0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Zuerst mal schlafe ich ziemlich schlecht. Und wenn ich gut schlafen würde, dann könnte ich nicht so viel lesen. Dann könnte ich meinen Job wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich muss auch sagen, es ist somit der tollste Job der Welt. Also für mich ist es der tollste, weil Bücher lesen und dann darüber sprechen und am besten noch mit denen, die sie geschrieben
2: haben, ist einfach, ja, ist wunderbar. Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Bei uns geht es heute um die Leipziger Buchmesse und vor allem auch um den MDR auf der Leipziger Buchmesse. Nach dreijähriger Corona-bedingter Pause treffen sich vom 27. bis zum 30. April endlich wieder Autoren, Buchhändler und Buchliebhaber und zwar direkt vor Ort. Darüber wollen wir sprechen mit Katrin Schumacher, der Literaturredakteurin von MDR Kultur und auch mit dem hallischen Autor Stefan Ludwig. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. 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 Und an dieser Stelle stellen wir euch noch mal kurz vor.
0: Katrin Schumacher ist Literaturredakteurin bei MDR Kultur und bookfluenzt auf allen Kanälen, die sie findet. Radio, Fernsehen, Podcast und Social Media. Sie hat viel studiert und noch mehr gelesen und auch geschrieben. Unter anderem ein Buch über Füchse. Sie fragt mit Leidenschaft Dichterinnen und Dichter über ihre Arbeit aus und fährt seit 2022 mit dem MDR-Kultur-Bücherwagen durch den Osten auf der Suche nach Menschen mit genauso viel Leidenschaft für Bücher wie sie. Außerdem sitzt sie seit fünf Jahren in der Dreisatzsendung Buchzeit. Die einzigen Bücher, die sie nie verschenken würde, sind ihre Kochbücher, in die sie so einige Rezeptverbesserungen eingetragen hat. Sie lebt, kocht und liest in Halle. Stefan Ludwig ist gebürtiger Hallenser und arbeitete als Theatertechniker, Musiker und Rundfunkproduzent. Er hat drei Töchter, einen Sohn und keine Katze. Zum Schreiben kam er durch eine zufällige Verkettung ungeplanter Umstände. Mittlerweile sind zwölf Krimis um seine Kommissare Zorn und Schröder erschienen, von denen der MDR fünf verfilmt hat. Er hat Bücher zusammen mit dem Comedian Olaf Schubert geschrieben, sowie zwei weitere Romane. In seinem neuen Buch, Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller, wird ein kauziger Delikatessenhändler aus Versehen zum Mörder. Der Roman wird derzeit von MDR Kultur als Hörspiel produziert. Stefan Ludwig
3: lebt und raucht in Halle.
2: Stefan, ich hoffe, Zigarette ist jetzt aus, geht nicht mehr im Studio, nee, weißt du ne? nicht? Nee.
3: Aber äh, <lacht> es wird ja irgendwann vorbei sein, dann kann ich wieder rauchen gehen.
2: Die Aufzeichnung, ja, aber nicht das <lacht> genau. Rauchverbot im Studio, hoffe ich. Nee, 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 <lacht> nee das glaube ich nicht. Nee. Katrin, wie ist es für dich? Wir hatten drei Jahre lang keine Buchmesse. Hieß ja natürlich nicht, dass MDR Kultur nichts gemacht hätte. Es gab trotzdem ganz viele Veranstaltungen und hauptsächlich natürlich online. Jetzt aber endlich wieder Buchmesse vor Ort, Hallenluft schnuppern. Wie ist es für dich? Total aufregend,
1: ehrlich gesagt. Ich bin ganz gespannt, was passieren wird. Also ob alle wieder quasi aufwachen und die Messe feiern können, die Bücher feiern können. Also wie gesagt, ich bin, bin sehr aufgeregt und freue mich auf die ganzen Begegnungen live. Wir haben ja tatsächlich in den letzten drei Jahren immer versucht, so ein bisschen Messe entweder digital oder mit, mit Leitung, wie auch immer, Messe nachzuspielen im digitalen Raum aber jetzt tatsächlich wieder dort zu sein, Leute zu treffen, mit denen auf der Bühne zu sitzen und die neuen Bücher zu feiern, das ist, schon, das ist schon toll, tatsächlich. Ich freue mich.
2: Es gab ja zwischendrin schon auch die Diskussion, muss man sagen, ob man die Messe wirklich braucht, die Leipziger. Es gibt ja Frankfurt, es gibt Homeoffice. Du hast auch gesagt, wir haben ganz viel online und per Leitung organisiert. Stefan, wie ist das denn für dich als Autor, die Messe wirklich vor Ort erleben zu können? Was bedeutet das für dich?
3: Also für die Bücher ist es natürlich extrem wichtig, aber ganz ehrlich, für mich ist es nicht so wichtig. <lacht> es ist sehr eng, es ist sehr voll, es ist sehr laut, es ist sehr schlechte Luft. Man muss viel reden, was nicht unbedingt meine Stärke ist. Aber ich gehe zum Beispiel mit meinem Sohn, der ist zehn, gehen wir Samstag, also der freut sich drauf, Samstag vor allen Dingen in die Manga-Abteilung zu gehen. Es ist schon eine tolle Veranstaltung auf jeden Fall.
2: Und es gibt ja auch ganz viele Autoren, die es lieben, auf der Bühne zu stehen. Kathrin, welche Bedeutung hat das, hat das so für die Autoren? Vielleicht kannst du das nochmal einschätzen auch. Ich glaube, es hat schon eine
1: große Bedeutung, wenn man teilweise jahrelang im Kämmerchen gesessen hat, so drei Jahre in einem Buch gearbeitet hat und dann damit an die Öffentlichkeit geht, also in die Kommunikation geht, auch so ein bisschen Response bekommt von einmal natürlich demjenigen, der da fragt oder derjenigen. Also ich sitze da ja und habe meine Fragen an die geschrieben haben und dann ist es natürlich so, dass Messe nicht nur Bühnenpräsenz ist, sondern auch direkter Kontakt mit dem Publikum. Ne? Also da passiert es schon, dass da der ein oder andere zu mhm. dem Autor, der Autorin kommt und sagt, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, habe ich nicht verstanden, habe ich gut <lacht> verstanden, wie auch immer. Also also es gibt eine Art von Rummel um das Buch zu den man sehr vermisst hat, vermute ich jetzt mal in den Jahren, in denen,
2: in denen man geschrieben hat. Mhm. Stefan, du mhm. hast die zorn reihe geschrieben und hast jetzt den Roman „Der nette Herr Heinlein“ und die Leichen im Keller veröffentlicht. Genau. Mhm. Wirst du dich da auch den Fragen von den Lesern auf der Buchmesse stellen oder nimmst du da eher Reis aus?
3: Ich würde gerne, um ehrlich, ja, ich würde gerne Reis ausnehmen, aber <lacht> äh, ich bin auch da. Wir haben auch eine zusammen eine Veranstaltung, Katrin. Wenn ich mhm, mich genau, ja. wir sind auf der
1: MDR-Kulturbühne.
3: Genau. Und es ist, ja, es stimmt schon, es ist was Schönes, wenn man, äh, wenn man drüber reden kann. Auf der anderen Seite habe ich manchmal große Probleme damit, weil man schreibt ja, gut in meinem Fall sind so ungefähr anderthalb Jahre dran, und denkt ja, man hat eigentlich das, was man über die Geschichte zu sagen, hat in der Geschichte drin und alles, was da an Erklärung nötig ist, fällt mir immer ziemlich schwer, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber es ist trotzdem schön zu merken, dass, dass es wahrgenommen wird und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Buchmesse, dass man merkt, es gibt eine Reaktion, es gibt ein Echo und schön ist es, wenn es dann auch noch positiv ist. Was nicht immer der Fall ist, aber öfter mal.
1: Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Arten von Autorinnen, Persönlichkeiten. Ja? Ja. Also die, die das mögen, die das brauchen, die das super finden. Und die, die wie du, Stefan, so ein bisschen lieber draußen stehen und rauchen. <lacht> ja, das stimmt. Weil
3: ich habe auch also ein großes Problem mit dem Begriff Schriftsteller. Ich betrachte mich da eigentlich eher als Dienstleister weil ich auch eigentlich keine Botschaft habe. Also ich will die Leute unterhalten und wenn jemand das Buch zuklappt und sagt, ja, ich hatte Spaß, dann finde ich das schön mhm. und wichtig aber jetzt zu sagen, ich habe was gelernt oder ich mein Leben ändert sich oder so eine hochgeschwollenen Ausdrücke, die gefallen mir überhaupt nicht. <lacht>
2: <Ein> bisschen bodenständiger. <lacht> oh,
3: bodenständiger, ja genau, und sympathisch. Ha, ha.
2: <lacht> <lacht> Katrin, der MDR Kulturstand, der hat sich ja ordentlich verändert. Inwieweit? Was kann man da jetzt als Besucher erleben? Also vielleicht erinnerst du dich, Maya, wir
1: hatten immer diesen Stand in der Glashalle auf der Empore, was ja, was was die Temperatur angeht, war das immer ein bisschen problematisch, mhm. weil entweder war es zu heiß oder zu kalt und so der Würstchenduft, der zog immer von der, von der Glashalle ähm, da auf die Bühne. Wir sind jetzt ganz woanders und zwar das ARD-Forum, das befindet sich jetzt in Halle 2 und direkt daneben ist unser MDR-Kulturstand äh, die Bücherwagenbühne, die auch ein bisschen anders aussieht, das ist jetzt kein Produktionsstudio mehr. Also wir haben jetzt nicht mehr das gläserne Studio, aus dem wir senden, sondern wir haben unseren Bauwagen dahingestellt, unseren Bücherbauwagen und eine Bühne davor gebaut. Und auf dieser Bühne passiert so einiges. Also es soll Austausch passieren über Literatur. Es soll ein bisschen gechillt werden auch. Also es gibt bunte Teppiche und äh, Grünpflanzen, Gartenstühle und so weiter. Es hat alles so ein bisschen gartenspaten look und dort gibt es diverse Foren, also ich habe zum Beispiel Übersetzerinnen eingeladen, um drüber zu sprechen, welche Übersetzung zum Beispiel die, die beste ist von einem Klassiker oder die ein bisschen darüber erzählen können, wie Übersetzen aus ganz verrückten Sprachen geht. Es gibt ein Forum, da geht es ums Schreiben und Leben, also wie kann man zum Beispiel Familie und Schreiben vereinbaren, geht das? Dann habe ich Buchhändlerinnen eingeladen, die ein bisschen was erzählen über das Leben vom Lesen der anderen. Es gibt ganz viele Aktionen, wo wir als Redaktion dort stehen und ansprechbar sind. Tatsächlich uns freuen auf Fragen und ähm, der Bücherwagen, der Bücherbauwagen, der ist auch offen. Ich kann auch ein paar Buchtipps geben. Ich bin total gespannt, was da passieren wird. Ich habe Literaturhausbetreiber eingeladen, Verlagsmenschen, Zeitungsgestalterinnen. Wir werden ja zum Beispiel auch über Corona sprechen. Also wie geht es den Festivals nach Corona jetzt? Wie haben Sie die Zeit? überlebt, in der diese, eben diese analogen Veranstaltungen gar nicht äh, möglich waren, es wird eine Menge gesprochen, es wird eine Menge Begegnungen geben und natürlich auch Autorinnen und Autoren mit ihren neuen Büchern. Also Helga Schubert ist dabei, Eugen Ruge, Clemens Meyer, Stefan Ludwig, ne? Stefan ja, ist auch dabei. Auch dabei. Ähm, und es gibt ein paar Debütautorinnen, die ich da habe: Cecilia Joyce Röski zum Beispiel, Josephine Sopper. Es ist sehr regional ausgerichtet. Also ich gucke tatsächlich, was passiert in unseren drei Ländern. An Literatur und Literatur und Leben. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was in den vier Tagen da zusammenkommt. An Diskussionen, an Anregungen, Austausch, ja, Freundschaften, was auch immer.
2: Klingt schön. So ein bisschen Literaturbetrieb zum Anfassen. So, als ob man Absolut. da so rumwuseln kann in den Bauwagen rein und mal die Redakteure und vielleicht auch die Autoren nicht nur so aus der Ferne auf der Bühne bewundern kann, sondern irgendwie sich ein bisschen nähern kann, oder? Genau. Wir haben auch einen Poetry
1: Slam zum Beispiel, wir haben Lyrik Happy Hour, wir haben ein kleines Public Viewing zum Preis der Leipziger Buchmesse, der wird ja am Donnerstag vergeben zwischen 16 und 17 Uhr und da werden wir uns vor dem Monitor versammeln und so ein bisschen kommentieren. Ähm, schauen wir mal.
2: Und immer mittags gibt es die Mittendrin-Stunde, eine Gesprächsrunde mit den Redakteuren von MDR Kultur. Habt ihr da Fragen vorbereitet? Ist es einfach offen für das Publikum und die können euch mit Fragen bestürmen? Wie ist das gedacht?
1: Genau so ist es gedacht. Total offen. Wir werden Namensschilder haben. Wir werden dort stehen und wir werden einfach versuchen, ein bisschen in Kontakt zu kommen.
2: Warum gibt es nur einmal in der Woche Literatur? Oder solche Fragen werden dann <lacht> ja, kommen ja. bei MDR Kultur. Stefan, was würdest du mal von so einem Redakteur wissen wollen?
3: Ähm, da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein, weil ich ja... Ähm Du weißt relativ oft mit Redakteuren spreche. <lacht> äh, relativ oft. Und ich frage mich immer oder, oder beneide die Leute schon ein bisschen drum, dass die sich so ein schnelles und ein deutliches Urteil oft bilden können, was ich nicht kann. Mhm. Äh, vielleicht liegt es daran, dass ich mich selber damit beschäftige. Und was mir halt auch öfter passiert, was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn ein Redakteur mit mir spricht und die erste... Die erste Aussage ist, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen, aber im Internet stand das und das. das <lacht> Passiert leider so. auch oft, yeah. aber... Mit
1: Katrin natürlich nicht. Okay, das ich, ich muss auch sagen, sowas ja. finde ich total fürchterlich. Ja, Ehrlich ich, gesagt, wenn, ja, jemand, ja. wenn jemand lange an einem Buch geschrieben hat, dann habe ich doch die zwei Tage das zu lesen, bevor ich mit ihm drüber spreche,
2: oder? Mhm. Ich wollte eigentlich gerade umgedreht fragen, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass ein Redakteur gefühlt mehr wusste über dein Buch als du selber.
3: Also ganz, ganz, ganz oft. Ja? Äh, ja, ja, Also ich habe jetzt neulich im Internet über das letzte Buch, den der nette Heinlein und die Leichen im Keller, ähm, da gab es eine, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber da wurde so viel rein interpretiert, das war mir neu. Was ich aber sehr interessant und sehr schön fand. Also zum Beispiel, dass die Hauptfigur Heinlein heißt. Da gibt es einen Schriftsteller aus den 30er Jahren und da wurde gleich ein großer, großer Bogen beschlagen. Dann gibt es einen Bösewicht, der heißt Morlock und da gibt es dann, ich glaube sogar in irgendeiner alten... Science-Fiction-Geschichte, gibt's die Morlocks, die unter der Erde wohnen mhm. und dann gibt's einen Jungen, der heißt Marvin und der war dann der schlecht gelaunte und depressive Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis und das fand ich sehr schön und das habe ich mir wirklich sehr hoch erfreut durchgelesen und habe dann endlich mal erfahren, was ich meine, wenn ich was aufschreibe.
2: <lacht> so ein Eigenleben bekommen, dann ja, das Werk. Ja, es
3: ist aber auch schön, doch. Ja.
2: Cool. <lacht> Katrin, im vergangenen Jahr ist ja ARD Kultur, das Kulturportal, an den Start gegangen. Wie wird denn ARD Kultur jetzt auf der Messe vielleicht auch in Erscheinung treten? Sind die Redakteure vielleicht da oder wie, wie wird das vonstatten
1: gehen? Die sind bestimmt da, aber was wir vor allem haben, ist eine schöne Präsentation auf unserer ARD-Bühne, auf dem ARD-Forum. Da haben wir jeden Tag um 15.30 Uhr einen Slot für ARD Kultur extra gebastelt und da werden zum Beispiel Jan Wagner... Oder Lukas Rietschel auftreten. Jan Wagner hat einen wunderbaren Podcast, der heißt Book of Songs. Da erzählt er etwas über Lyrik, was er ja immer so ein bisschen Nischendasein führt. Und Jan Wagner, der Dichter, wird ein bisschen was darüber erzählen, wie er diesen Podcast gestaltet hat, wie er die Gedichte ausgesucht hat und wie überhaupt Gedichte zu lesen sind, also wie er sie liest und wie wir sie lesen können, wenn wir mehr verstehen über verdichtete Sprache zum Beispiel. Da bin ich total gespannt. Wir haben Studio Orange, das Literaturformat dort auf der Bühne. Wir haben eine Doku gedreht über Lukas Rietschel, die wird dort präsentiert. Lukas Rietschel, der ist gerade in Los Angeles in der Villa Aurora und hat ein wunderbares Stipendium. Der wird zugeschaltet per Zoom. Also ich bin sehr gespannt, das ist unser ja, ARD-Kultur-Slot, unsere Präsentation. Und es ist natürlich so... Es passiert ja nicht nur alles auf der Buchmesse, sondern auch im Digitalen. Das heißt, das, was wir da vor Ort machen, das ist dann nachzuerleben im ARD-Kulturportal. freue ich mich jetzt schon drauf, dort
2: nach der Buchmesse so eine kleine Blütenlese zu machen. Ja, man kann ja auch immer gar nicht alles so intensiv verfolgen. Man muss auch im Nachhinein irgendwie noch davon zehren. Genau. <lacht> Und nicht nur Jan Wagner hat einen Podcast, auch Stefan Ludwig hat einen Podcast, zusammen mit Olaf Schubert, mit dem Comedian, mhm. den Podcast Du Deliver. Ähm, ja. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Tagen zum ersten Mal reingehört und ich bin total hängen geblieben. Wirklich? Das total. Eigentlich stehe ich ganz ehrlich nicht ganz so sehr auf so ausführliche, sehr lange Podcasts, die nicht mhm. irgendwie, wo ich eben nicht gerade noch unbedingt was lerne.
1: Mhm.
2: Dachte ich bisher immer voll die Zeitverschwendung, aber ich bin so abgetaucht. Richtig, richtig schön. Freut mich. Und ich habe mich direkt gefragt, jetzt gibt es ja gerade eine Pause, wann geht es denn mhm. weiter?
3: Also wahrscheinlich Entweder im Frühsommer oder nach der Sommerpause mhm. Machen wir weiter. Es ist halt sehr aufwendig und vor allen Dingen für mich extrem anstrengend. Olaf Schubert setzt sich hin und erzählt, hm. das ist sein Job und das kann der. Der schaltet dann irgendwie irgendwas im Kopf, macht Klick und dann kann der loslegen. Und das, So bin ich halt nicht. Und äh, für mich ja, ist es ist regelrecht körperlich anstrengend, mit ihm zusammenzusitzen und ihm zuzuhören, ihm zu folgen und dann auch reagieren zu können. Und ich schneide die Sachen ja auch zusammen und produziere es. Und da brauchte ich erstmal eine Pause. Yeah. Und Aber ich freue mich, wenn es weitergeht, auf jeden Fall. Und
2: ja. bereitest du dich dann inhaltlich vor und er folgt dann so ein bisschen dein, dein, deiner Taktgebung? Oder wie ist das konzeptioniert?
3: Nee, es ist so konzeptioniert, also, dass er sich nicht vorbereitet und ich ihm dann zu folgen habe. So kann man es eigentlich sagen.
2: Okay, ja. wow, das klingt wirklich körperlich anstrengend. <lacht> ja. Man muss ja immer irgendwie mitkommen. Das stimmt, ja. Und ich habe gelesen, dass ihr langjährig befreundet seid. Ich finde das eine spannende Verbindung. Hm. Woher kennt ihr euch?
3: Das ist eine längere Geschichte, wir haben uns, oh Gott, das ist glaube ich schon 20 Jahre her, äh, hier in Halle im Objekt 5 kennengelernt. Da habe ich dort noch gearbeitet und habe dort die Kulturveranstaltung gemacht. Und da war er noch relativ unbekannt. Und da haben wir eine Anfrage bekommen, da gibt es so einen verrückten Dresdorf und wollte den nicht mal in Halle machen. Haben wir gemacht, es war rammelvoll, es war toll. Und ich habe damals Radiocomedy gemacht äh, mit dem Tonstudio und suchte jemanden, mit dem ich da zusammen was machen könnte. Und... Dann sind wir da in Kontakt gekommen und haben zuerst witzige, 90-sekündige Radiospots gemacht. Das war dann relativ erfolgreich und irgendwann kam dann meine heutige Literatur, also meine heutige Agentin damals auf die Idee, ob der Schubert nicht ein Buch schreiben will. Und da sagte er zu mir, Mensch, du hast keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, machen wir es zusammen. Haben wir auch gemacht und sind, ja man merkt das dem Buch auch an, muss man sagen. Das war, also wir haben ja jetzt mittlerweile, glaube ich, drei drei, glaube ich schon. Und bei dem ersten merkt man's. Aber ich habe da gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass mir das liegt. Und habe dann überlegt, was Eigenes zu probieren. Und habe dann ja mit dem ersten Zorn angefangen und hatte halt auch das große Glück, dass ich die Agentin kannte, die das dann auch übrigens zur Frankfurter Buchmesse damals, also sofort, ja, hatte ich, glaube ich, mehrere Angebote damals. Also war, ist auch sehr viel Glück dabei, auf jeden Fall bei mir. Hm. Und? und jetzt machen wir halt Podcast, der und? Herr Schubert und ich.
2: Mhm. Und dein neuer Roman wird gerade auch als Hörbuch produziert in Halle. Richtig. Welche Rolle nett. spielst du da?
3: Ich, ich habe einen Cameo-Auftritt als Taxifahrer. Ich glaube, ich habe zwei Sätze. Aber es ist, also da freue ich mich auch drauf.
2: Produzierst du das dann mit oder wie läuft das ab?
3: Nee, das ist äh, wirklich so gelaufen, dass ich das Skript aus der Hand gegeben habe und äh, gesagt habe, lieber MDR, mach was draus. Und ich bin schon sehr ich bin sehr, sehr optimistisch, weil diese Hörspielabteilung hier wirklich, es ist ja eigentlich fast ein aussterbendes Gewerbe, kann man sagen. Und da sind Leute, die das extrem gut können, die eine wunderbare Ausrüstung haben, mit den wirklich super tollen Sprechern. Und ich hoffe, dass das wirklich auch eine gute Resonanz bekommt. Weil Hörspiele sind was Tolles.
2: Ja. Katrin, ein ganz besonderes Format, was auch mit auf der Buchmesse sein wird, ist ja Druckfrisch, das Büchermagazin mit Dennis Scheck im Ersten und auf der Buchmesse wird es jeden Tag 11.30 Uhr eine Messeausgabe, ein Best-of Druckfrisch geben. Und Druckfrisch feiert seinen 20. Geburtstag. Dazu muss man vielleicht noch mal sagen, Druckfrisch wird produziert von BR, WDR, NDR und auch dem MDR. Das heißt, du bist mhm. da auch mit im Boot.
1: Genau, ich bin da als Redakteurin mit im Boot. Und ich finde es ein, ein Wahnsinn, in diesen tatsächlich zwei Jahrzehnten, was da zusammengekommen ist. Über 400 Gespräche, musik -Acts, Empfehlungen. Wir haben ein kleines Best-of zusammengestellt. Ich sage jetzt klein, aber es stimmt gar nicht. Es ist opulent. Es ist riesig. Es gibt ein ganz tolles Best-of in der ARD-Mediathek zu genießen. Und da haben wir so unter den Überschriften wie NobelpreisträgerInnen oder Fantasy oder Krimi die tollsten Begegnungen versammelt. Und Es ist wirklich ein Archiv der Gegenwartsliteratur, wie man sich kaum vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob du die Sendung mal geschaut hast, aber Dennis Scheck ja. der macht ja die wildesten Sachen. Er ja. sitzt da irgendwie mit Christoph Magnusson im isländischen Hot Tub oder steigt auch mal auf ein Pferd oder geht in absurdeste Kulissen rein mit SchriftstellerInnen auf der ganzen Welt und das ist einfach toll. Man kann sich da
2: stundenlang verlieren. Mhm. Sage ich jetzt mal als Warnung und als Empfehlung zugleich. Ich habe auch schon gesehen, da würde ich auf jeden Fall auch reinschauen, Günter Grass hat wohl getanzt? Ja,
1: genau. Frank Schätzing ist
2: ins Wasser gegangen und Simon Rushdie hat Tischtennis geschmiert. Absolut, genau. <lacht> Wahnsinn. Hast du irgendwie so eine Lieblingsszene, an die du dich noch erinnerst?
1: Ui, ui, ui. Also Lieblingsszene weiß ich gar nicht, aber ich fand unfassbar beeindruckend das Gespräch mit Annie Ernault, die ja den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das hat mich sehr bewegt und diese Frau ist einfach, die hat eine Aura, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das muss man sich anschauen. Hm.
2: Stefan, gibt es irgendwas, was du mit Druck frisch verbindest, zufälligerweise?
3: Ja, die Mülltonne. <lacht> Absolut. Äh,
2: In der die schlechten Bücher landen.
3: Ja, da habe ich immer noch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Probleme. Weil ich, ich weiß, dass es ja auch mit einer gewissen Ironie oder mit einer sehr großen Portion Ironie gemeint ist und man bildlich arbeiten muss. Aber ich denke immer, ein Buch... Das gehört einfach nicht in den Müll. Das tut äh, weh, und ja. ja, also und alleine, wenn es dann auf der besten äh, seiner steht und der arme Herr Fitzig zum 20. Mal in der Tonne landet, was er möglicherweise nach dem Urteil von Herrn Scheck verdient hat, aber man darf meiner Meinung nach wirklich nie vergessen, die Leute, die das lesen, die sind ja nun nicht blöd und äh, jedes Buch hat seine Berechtigung. Deswegen... Naja, habe ich da immer wieder ein bisschen Probleme. Aber ich habe auch sehr, 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 sehr wunderschöne Sachen gesehen. Also ich habe mein Interview mit Sven Regner gesehen, das fand ich sehr, sehr schön.
2: Und mhm. natürlich immer die Fliege von Dennis Scheck und dieser Stechschritt, ja, mit dem natürlich. man durchs Bild läuft ja. und diese tolle Bildsprache auch, das ist ja wirklich mhm. irgendwie, da lassen sich die Leute im Team echt was einfallen. Mhm. Das und stimmt, das,
1: ja. tatsächlich das Team, da muss man sagen, der, der dafür verantwortlich ist, dass das eben so toll aussieht und auch so toll klingt, das ist Andreas Ammer. Das ist ein ganz äh, großer Hörspielmacher, der auch Fernsehen macht und eben seit 20 Jahren Druckfrisch in der Hand hat. Und das, ich finde, das merkt man. Ich finde ja, auch das tatsächlich, das, ja. das, also sagen wir mal so, Fernsehen und Bücher passt nicht so ganz zusammen. Ja, yeah. ne? <lacht> mhm. das ist meine Meinung. Aber da gelingt es ähm, sowas wie eine eine Atmosphäre zu erzeugen, aus der dann so ein gewisser Mehrwert noch kommt, weißt du? Ich kann das kurzer Satz zu der Mülltonne. Ich kann es, ich kann es nicht verteidigen, aber es ist so: Wir kriegen tatsächlich auch ganz viele Zuschriften, die genau das sagen: So, oh, die Bücher, das haben die nicht verdient, das geht so nicht, kann man nicht machen. Das soll natürlich als polarisierendes Element weiter bestehen bleiben. Aber ich kann auch versichern, diese Bücher, die da landen, die werden dann nachher auch wieder rausgeholt und pfleglich behandelt.
3: Aber ich habe extra geguckt, die sind manchmal zerknickt, wenn sie dort landen. Die armen Bücher. Ach. Die sind gelesen. Was
2: denkst du denn? Aber ich muss die Tonne verteidigen. Ich finde das wirklich super. Also ich habe früher auch immer gedacht, oh Gott, kein Buch nie weggeben und nie wegschmeißen. Aber inzwischen habe ich wirklich auch Bücher gelesen, wo ich bei der Hälfte auch ich habe früher immer gedacht, ich lese jedes Buch zu Ende. Und ja. das mache ich nicht mehr. Es gibt wirklich Bücher, nee, und die können gerne in die Tonne. Also ich bin ein Verteidiger der Tonne. Ich würde gerne noch von dir wissen, Katrin, dieser Bücherwagen, der auf der Buchmesse stehen wird. Der setzt sich dann ja irgendwann in Bewegung. Du bist wieder unterwegs mit Unterbüchern. Genau. Wo geht's hin? Und ja, was wirst du dann dir betrachten in der Literatur?
1: Wo geht's hin? Also wir sind zum Beispiel beim Literaturfest in Meißen. Ich glaube, das ist dann der erste Termin. Wir sind im Literaturhaus Halle auf jeden Fall zweimal sogar zu Gast mit dem literarischen Roulette, was wir da aufzeichnen. Wir sind auf Burgranes in Thüringen. Auch ganz lustig, waren wir letztes Jahr schon, sind wir nicht durchs Burgtor gekommen, sondern mussten davor stehen bleiben mit dem Bauwagen. <lacht> es ist auch nicht so einfach, ne? wenn man an so schöne Städten fährt. Wir waren ganz viel im letzten Jahr auf Schlössern, also Burgen, Altenburg etc. Und da erstmal hochzukommen mit diesem Riesenwagen und dann durch irgendwelche Burgtore, da haben wir schon gemerkt, so wow, wir kommen an unsere Grenzen. Wo bin ich noch? Ich bin in Dresden beim Literaturfestival Literatur Jetzt zum Beispiel. Ich bin auf Schloss Kannawurf mit dem MDR Musiksommer. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wir sind. Unter anderem auch noch in ja in Leipzig, beim Leipziger Literarischen Herbst. Also es ist, eine, es ist tatsächlich eine schöne Mischung zwischen, wir sind vor Ort und kommen in Kontakt und haben dann aber auch Gespräche mit Autorinnen und Autoren. Also auf Bokranis zum
2: Beispiel treffe ich Peter Stamm, den Schweizer Autor, mhm. freue
1: ich mich schon drauf.
2: Also wenn man so hört, was du machst, Katrin, um mal vielleicht ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Du liest diese ganzen Bücher, wie Stefan schon gesagt hat, Respekt davor, dass man dann immer so auf den Punkt die Einschätzungen bringen kann. Du bist ganz viel unterwegs. Gibt es drei Katrins eigentlich heimlich im Hintergrund? Hast du ein gutes Team, was dir richtig gut zuarbeitet? Wie machst du das?
1: Ja, so ungefähr. Also zuerst mal schlafe ich ziemlich schlecht und wenn ich gut schlafen würde, dann könnte ich nicht so viel lesen, dann könnte ich meinen Job wahrscheinlich gar nicht machen. Aber ich muss auch sagen, es ist somit der tollste Job der Welt. Also für mich ist es der tollste, weil Bücher lesen und dann darüber sprechen und am besten noch mit denen, die sie geschrieben haben, ist einfach, ja es ist wunderbar. Ich liebe das. Und natürlich habe ich hier ein Team. Ich habe die ganze Redaktion hinter mir, die, die mithilft, die, die auch liest und Bücher bespricht zum Beispiel. Und es ist ja nicht so, dass ich alle Bücher, die bei uns im Programm vorkommen, selber lese, sondern es gibt einen ganz großen Stamm an Rezensentinnen und Rezensenten, die das tun und die schlau und kundig und mit Leidenschaft über Bücher sprechen.
2: Aber man muss nochmal betonen, bei uns in der Redaktion, bei Katrin und bei allen anderen Redakteuren ist es tatsächlich so, alle lesen die Bücher vorher, Absolut. die sie besprechen und also, da sage ich auch immer nur wieder wirklich Respekt davor, ja. vor diesem Pensum. Mhm. Stefan, was hast denn du vielleicht noch für Projekte anstehen mit dem MDR in Zukunft? Also es ist ja schon ordentlich, dein Podcast geht dann bald weiter, mhm. du hast die Hörbuchproduktion, steht vielleicht noch irgendwas an?
3: Nee, also das reicht auch, um ehrlich zu sein. Die Zornbücher weiterschreiben, das Hörspiel war zum, was heißt zum Glück, aber äh, das habe ich ja aus der Hand gegeben, aber es muss ja auch erstmal die Geschichte aufgeschrieben werden. Und äh, mit Olaf Schubert, das sind so drei völlig gegensätzliche Sachen, mit denen ich da zu tun habe, was auch gut ist für mich, also dass man jetzt nicht nur in, sagen wir mal, in dem Zornsaft schwimmt, man hängt ja schon acht, neun Monate in dem Kosmos. Insofern ist es gut, dann auch mal kurz aufzutauchen und zwischendurch immer andere Sachen zu machen.
1: Aber darf ich mir was wünschen? Ich möchte mhm. noch einen Zorn verfilmt haben, Bitte. Oh, das
3: müsste man dann mit der ARD Digeto besprechen. <lacht>
2: Wenn du dann jetzt auf der Buchmesse bist und ganz viele Begegnungen haben wirst, Stefan, wenn du dich mhm. nicht entziehst, dann gibt es vielleicht noch ein paar neue Anstöße und Inspirationen für künftige Projekte.
3: Nee, das auf jeden Fall, das stimmt, <lacht> ja. mhm.
2: Stefan Ludwig, Katrin Schumacher, ich danke euch sehr, dass ihr da wart, danke für das Gespräch. Danke, Maja.
3: Ja, ich habe zu danken, danke euch.
2: Das war Mittendrin, der MDR-Podcast. Und hier nochmal die Empfehlung, online tiefer in die Buchmesse einzutauchen. Das geht auf dem ARD Kulturportal. Da findet sich unter anderem das Video zu 20 Jahren Druckfrisch und Katrin Schumachers Podcast unter Büchern. Und dort werden dann auch nach der Buchmesse viele Inhalte abrufbar sein. Genauso wie in der ARD Audiothek und auch in der ARD Mediathek. In der ARD-Audiothek findet ihr übrigens auch unseren Mittendrin-Podcast, genauso wie auf mdr.de und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts abonniert. Das war's für heute von uns. Bei Fragen, Anmerkungen, Ideen schreibt uns gern an mdr-podcast.mdr.de. Tschüss und bis bald.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.